0: 16 octobre, bienvenue à cette dernière édition du balado du centre-ville. C'est quand même assez bizarre de dire dernière édition euh, du balado du centre-ville, un 16 octobre, parce que cette saison-là, donc euh, du balado, euh, du basketball euh, à RDS, s'est amorcée le 18 octobre 2019. Donc euh, <rire> Ça fait un an. Et là, pour cette dernière, vraiment, là, on a sorti le budget et Dieu sait qu'on a du budget au balado du centre-ville. Donc, on prend cette édition à 5. Donc, Alexandre Tourigny, en compagnie de mon co-animateur, évidemment, Maxime Boudreau. Également, Mathieu Jolivet, William Archambault, ainsi que Miker Guerrier. Et on a invité également notre cher Peter Yanopoulos.
1: Hey, Peter. Peter, t'as pas l'air de bouger trop, hein? Dis-moi... Non. T'es-tu en, es, 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 es encore en train de dire que MJ, c'est le GOAT?
0: Ron avec son quatrième championnat, c'est peut-être le compte maintenant. Quelque chose à dire. Ah, et Peter ah, ah, qui ne répond pas. Non, il n'est tout simplement pas là. Mais, et, et surtout, William, on a choisi la meilleure photo pour représenter adéquatement Peter Yanopoulos. Euh, et évidemment, Peter euh, ne peut être avec nous aujourd'hui, mais on tenait à ce qu'il soit quand même avec nous. Il est avec nous en pensée, absolument. Euh, messieurs, si vous voulez bien, on va amorcer euh, cette dernière édition du balado du centre-ville de la saison. 2019-2020. Et à tout seigneur, tout honneur, je dois donner la parole au producteur du basketball de la NBA RDS. Vous le connaissez hey comme le descripteur mmh. du basketball. et pas que vous ne savez pas à la maison que Mathieu oui. Jolivet donc, euh, a une double tâche. Je porte également le chapeau de producteur. Et Mathieu, j'aimerais peut-être que, que tu nous traces un bilan de cette saison 2019-2020 qui a été exceptionnelle du côté de RDS et qui a été, ma foi, très longue et très bizarre aussi euh, avec euh, avec la COVID-19, finalement.
2: Oui, Alex, euh, longue, euh, bizarre, c'est des bons choix de mots, unique. Je vais, je vais, je vais atterrir sur le terme ouais. unique, de, de, de faire une saison qui de, se termine 12 mois après son début, avec une longue pause. Euh, J'ai calculé presque 100 matchs sur nos zones cette année, si tu combines la portion de saison régulière avant la pandémie. Euh, suivi de 63 matchs en 74 jours, une fois que les, les activités ont repris en banlieue d'Orlando. Euh, pour nous, ça, c'était inédit. Euh, on a vraiment trippé. Euh, C'est le cas de le dire. On a eu beaucoup de bons feedbacks. Alors, euh, ça ne sera pas comme ça chaque année, euh, je pense que... saison prochaine ressemble. Je suis très fier de ce qu'on a fait euh, super content que, que Meeker se soit rajouté euh, en cours de, de saison. Euh, Charles Dubébret, euh, avec moins euh, ouais. de responsabilités à Toronto, a pu en faire plus avec nous. Évidemment, Will Max et Peter, euh, c'est de l'acquis, les gars sont solides. Ouais. Euh, et et moi, on s'est divisé la description. Euh, et honnêtement, il y a eu deux moments euh, à partir de la, la pandémie où je me suis dit, OK, c'est fini, on ne se rendra pas à la fin, il n'y aura pas de champion cette année. Euh, donc, euh, avant qu'ils déterminent clairement, OK, on va faire la bulle, voici ce que ça va coûter, tout le monde embarque, les joueurs, euh, l'association des joueurs, les propriétaires, tout le monde est prêt à y aller. Ça, ça a été un peu stressant en se disant, OK, ils ne vont peut-être pas revenir, ça n'a pas vraiment de sens, mais ils ont été les premiers à faire une bulle et elle, elle a été exé exécutée avec grand succès. Et l'autre moment, ben, c'est quand il y a eu les événements au Wisconsin. Et là, les Bucks ont décidé, on ne joue plus. Euh, pour l'instant, en tout cas, et là, les autres équipes se sont rencontrées. On entendait que les Lakers, les Clippers n'avaient plus envie de jouer. Euh, et là, il y a eu euh, toutes sortes de, de discussions. Barack Obama est embarqué dans le décor, a parlé à Chris Paul et euh, LeBron James et compagnie. Et avec tout ça, ben, on a réussi à avoir une fin de saison. Donc, simplement d'avoir un champion couronné sur nos ondes, euh, dimanche, là, ça pour ouais. moi, c'est une grande réussite.
0: Et ce que les gens à la maison peut-être ne savent pas, c'est que oui, c'était un véritable marathon à la fin de 63 matchs en 74 jours, mais tout le monde ici présent, euh, on est père de famille, on a un emploi à temps plein également, donc il faut qu'on ajoute à ça tous les matchs de la NBA, donc ça faisait de longues journées, c'est un marathon qui s'est terminé, euh, j'avais la langue pratiquement par terre, mais c'était tellement plaisant d'avoir la chance de décrire les matchs, messieurs, en votre compagnie. On a accueilli ben. également, dans la saison 2019-2020, un petit nouveau. Bon, un petit nouveau, je sais <rire> encore. Je, je, je pense qu'avec Charles Dubébray, on est peut-être les deux plus petits en termes de, de taille là, sur les matchs de la LBA à RDS et RDS2. Mais on a accueilli donc Micker Guerrier comme chroniqueur, mais comme descripteur également. Mika, je que tu as eu la chance de d'écrire un match. En séries éliminatoire, euh, uh, qu Qu'est-ce qu que ça représente pour toi euh, de t'être rejoint à cette euh, grande équipe du basketball euh, de la NBA à
3: RDS? Ben, je suis content que tu en parles, Alex, parce que quand vous dites que vous aviez la langue à terre, oui, vous aviez tellement la langue à terre que j'ai dû venir en relève une fois. Euh... <rire> <rire> Mais tu sais, c'est normal là, avec le nombre de matchs. Puis le nombre de matchs, on, on l'a réalisé vraiment la semaine dernière lorsque Mathieu en a parlé du nombre de matchs en si peu de jours. T'sais, il n'y a pas eu beaucoup de, de journées de pause à travers tout ça. Puis quand on est dedans, on ne s'en rend pas compte. On est constamment dans l'action. On est toujours en train de penser à la prochaine partie la prochaine émission, la prochaine chronique, puis on ne sent pas ce, ce, ce sentiment-là de, de, de vague qui nous submerge, on le sent après quand c'est terminé. Euh, puis c'est lundi, où, euh, oui, c'est lundi en fait que je me suis assis, puis j'ai regardé ça avec un peu de recul, puis je me suis dit... Wow! Quelle période on vient de vivre, une période exceptionnelle, tant au niveau euh, des, euh, des matchs, la période où on, on pensait peut-être pas que la saison allait se terminer. Mathieu le dit à deux moments, on s'attendait à ce que ça... ça... Peut-être qu'on ferme la saison comme ça, sans champion. Euh, donc, pour moi, de me joindre à l'équipe, c'était, un, un privilège d'arriver comme ça en fin de saison, juste avant les, les séries éliminatoires. Euh, en fait, je suis arrivé pour les séries éliminatoires. Ce n'était pas prévu. Euh, si tout <rire> s'était passé comme prévu, j'aurais peut-être été là de temps en temps pour la saison. Euh, puis on commencerait là, là à peu près. Ce <rire> n'est pas du tout un, un été comme, comme je l'avais prévu. Puis deuxièmement, c'est à quel point c'est de voir à quel point le basketball prend de la place dans le monde médiatique québécois présentement, parce que vous le savez tous, messieurs, vous êtes tous impliqués dans le basketball depuis très longtemps. Alex, euh, tu as décrit euh, à Lucam pendant euh, une décennie complète. <rire> ouais. euh, Max, euh, tu as, euh, as joué au basket. Même chose pour toi aussi, euh, Mathieu. Tu as, as joué, tu es producteur en ce moment. Will, euh, tu as joué aux États-Unis. Euh, Peter, ça a été un coach. Moi, j'ai joué euh, au secondaire, puis je suis au basket depuis très longtemps. Puis je n'ai jamais senti cet engouement au Québec pour le basketball. Et de voir que ça part vraiment de la base. Ce n'est pas juste une lubie de dire « Ah, ça a marché à Toronto, ça marche au Canada, on pourrait amener une équipe à Montréal. Non, c'est plus que ça, c'est vraiment la base. Les gens qui jouent au basket, qui sont impliqués depuis longtemps, finalement, il y a un peu de lumière sur eux. Finalement, on reconnaît à quel point il y a du talent, puis à quel point c'est un, un sport important à l'échelle mondiale, à l'échelle planétaire et nord-américaine, mais aussi à l'échelle locale. Et ça, pour moi, c'est probablement la chose la plus, euh, la plus réjouissante, de me dire ah, « aïe je fais partie d'une équipe, d'une grande équipe de description » en français, en Amérique du Nord, d'un sport majeur, pour moi, je n'aurais pas pu demander rien de mieux, en fait.
2: Tu été ouais, trop gentil, Alex. Alors, ta, première que... hein? ta, ta première question à Miekeur était trop facile. On n'a pas été assez euh, chien avec lui. Ou, euh... Il y aurait <rire> pas pour d'initiation de recrutement. Vas-y, Mathieu. Miekeur, comme... fais-nous un top 7, là, comme ça, au hasard, de tes plus grands changements de règlement des 20 dernières années, puis la signification. Tu sais, quelque chose de vraiment tough, quand ouais. hein, <rire> on du champ gauche, là. changement ouais, majeur, ça. mais… Non, c'était vraiment le fun de, 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 de te rajouter à l'équipe, Maker, Je pense que les gens ont beaucoup apprécié. sérieusement.
1: Ah, ah, moi, j'ai joué avec euh, toi lors de ta euh... première description, Meeker. C'était vraiment cool. Ben, C'est euh, ce que j'allais dire. Mon travail pendant cette, ce match-là.
3: J'ai même pas répondu à ça, en fait, parce que <rire> c'était pour moi, c'était tellement surprenant déjà qu'on me demande de le faire. Puis au départ, puis Mathieu peut vous le confirmer, mon réflexe aurait été de dire non. Puis là, je me suis dit. Ben non, anyway, je vais le regarder le match, puis je vais, vouloir, je vais commenter pendant le match. Fait que je vais le faire avec Will en studio, puis je suis content que ça a, ça a bien été. J'en ferais peut-être pas une carrière, mais si vous êtes mal pris, <rire> messieurs, ça va me faire plaisir de prendre la relève. <rire> il
2: n'a pas dormi pendant euh... 48 heures, il ne t'en ferait pas la relève, Alex, je ne suis pas trop inquiet. <rire>
0: euh, Max, souviens-toi, au mois de mars, on a eu, ben, je ne sais pas si c'est une chance ou la, la malchance, de faire le dernier match sur les zones de RDS avant la pause en raison de la COVID. Ouais. C'était Jazz contre Raptors. Euh, justement, parlons de cette fameuse bulle qui, euh, bon, qui a commencé euh, plus de quatre mois à la suite de l'arrêt des activités au mois de mars. Qu'est-ce que tu as pensé,
4: toi, de ce concept de bulle-là, finalement? Écoute, c'est sûr, là, je me souviens, la première fois qu'on a parlé de la bulle, c'est quand on était… Euh... On avait fait une émission spéciale là, à la mi-temps d'un match euh, jazz contre les Bulls euh, suite au documentaire de Last Dance. Puis euh, on demandait à notre insider, là, Peter, euh, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Est-ce que la saison est finie ou pas? Puis il a dit non, ils sont en train de parler d'une bulle qu'ils veulent faire à Orlando. Ma première euh, pensée, c'est a dit ça va pas tenir. C'est quoi cette histoire-là à Walt Disney? Euh, tu pourras pas. Euh, enfermer des joueurs pendant euh, X nombre de mois sans qu'ils voient leur famille. Puis en plus, c'était en Floride où c'était un état là, extrêmement chaud qui avait des cas COVID euh, à pu finir. Mais écoute, euh, on est rendu au mois d'octobre. Mois euh, la bulle a été un franc succès. Ça a été étanche à 100 On a eu quelques histoires de, de joueurs qui sont sortis aller faire des, des activités euh, extracurriculaire, on peut dire euh, Lou Williams, mais sinon... On salue euh, Lou Williams, c'est ça. Succès. Hein. Euh, moi, qu ce que j'ai aimé, c'est euh, dans tous les autres sports, on a eu une bulle, mais on dirait qu'au basket, on avait une certaine proximité qu'on était vraiment plus proche du terrain. On avait des mmh. différents angles de caméra qu'on n'avait pas dans des matchs. On avait aussi, euh, à chaque fois qu'il y avait un arbitre qui faisait un appel, il venait euh, au tableau pour, pour parler ben tu pouvais entendre exactement c'était quoi, puis, puis c'est des choses qu'on n'avait pas avant. Euh, mais c'est sûr que euh, pour avoir fait la... la, la je m'ennuie des partisans, je m'ennuie d'avoir un avantage sur le terrain. Euh, mais au moins, on a eu un super beau euh, cadeau en termes qu'on a été capable de décrire autant de matchs. Puis on a eu du bon basket. Là. Il y a eu du basket, des, des performances relevées. Euh, les Raptors, on, on aurait voulu qu'ils se rendent plus loin, mais ça se quand même rendu assez loin. Euh, des performances des joueurs canadiens, Jamal Murray en tête, euh, qui, mm -hmm. qui, qui était hallucinant là, contre la première série, contre le Jazz. Donc, sur le terrain, le, le, le produit était parfait, mais c'est sûr que euh, moi, j'aurais aimé ça voir des fans et j'ai hâte que la prochaine saison commence, euh, mais j'ai hâte qu'on ait des fans là, dans les arènes.
0: William, donc pour les Lakers, un 17e titre, donc maintenant à égalité avec les Celtics de Boston au premier rang de l'histoire pour le plus grand nombre de championnats de la NBA. LeBron James, avec un quatrième titre en 10 finale, qu'est-ce que ça représente pour toi, euh, ce championnat des Lakers? Est-ce qu'on devrait mettre un... un... Un astérisque, ou c'est peut-être même un astérisque pour dire que c'est le championnat peut-être le plus difficile de l'histoire, compte tenu que c'était dans, dans une bulle, dans des conditions, je dirais, au niveau mental, excessivement difficiles.
1: En fait, j'en ai fait mention lors du dernier match, c'était peut-être mon dernier commentaire suite à LeBron James, qui a obtenu le O'Brien Trophy dans, dans ses mains. Euh, beaucoup de gens en début de, de crise ou en début de la, de, la, de, de la reprise des séries éliminatoires se disaient « mais Regarde, il va absolument mettre un astérix là-dessus. La saison a été euh, écourtée. Il euh, y a certaines équipes qui ont, qui ont le momentum. Euh, ouais. ça, ça, ça va être une, une série éliminatoire qui va donner avantage à certaines équipes. Euh, en fait, quand on prend un, un pas de recul dans tout ça, on réalise que c'était une situation extrêmement difficile pour les joueurs. On a, on a entendu parler de certains joueurs qui ont eu des, des, euh, des, des problèmes en termes de, euh, de, de, de dépression, euh, le fait d'être loin de leur famille, de changer leurs habitudes, euh, de se concentrer seulement 100 sur euh, du basket, tandis qu'habituellement, ils peuvent passer du temps avec leurs amis, quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire euh, lorsqu'ils étaient dans la bulle. Euh, en plus de ça, ben, on a les situations où est-ce qu'on a des mesures sanitaires extrêmement euh, euh, très, très, très importantes à suivre, qui, si jamais on déroge, va avoir un impact majeur, non seulement pour que la, la Ligue continue à opérer, mais aussi euh, pour des... Euh, qui peut avoir un impact majeur sur les finances de la Ligue en général. Donc, euh, en prenant tous ces, ces arguments-là en considération, moi, je te dirais que oui, si jamais on met un astérique, c'est pour démontrer que c'est possiblement le championnat le plus difficile à avoir euh, décroché, surtout du côté euh, du fait que ça fait un an que cette saison euh, a commencé. Puis en même temps, regarde, euh, on a eu trois à quatre mois d'attente entre la, le moment où est-ce qu'on a arrêté la saison, mis la, la saison en, en arrêt mm -hmm. et qu'on a redébuté le tout. Les joueurs ont dû prendre le temps de se remettre en forme physique et on n'a pas eu beaucoup de blessures en début euh, de, de la reprise. C'est quelque chose qui était quand même assez incroyable, mais pour, une, pour des joueurs professionnels, d'aller de, de s'arrêter pendant quatre mois de temps et de repartir à tellement un haut niveau comme ça, c'est extrêmement dur, non seulement mentalement, mais aussi physiquement. Donc c'est vraiment euh, je donne chapeau, un à la Ligue d'avoir été capable de réussir ça, et deux, aux Lakers d'avoir gagné un championnat dans une année euh, euh, extrêmement difficile.
2: Et juste rajouter là-dessus, là là, parce que je veux rebondir sur ce que Max et Will viennent de dire, c'est très pertinent, il n'y en aura plus jamais de bulle OK? <rire> de, parce que, trop ben, ce que ça rebondir ben, sur le feedback de, des joueurs qui sont sortis de la bulle LNH à Toronto-Edmonton, puis de la bulle NBA-Orlando, ils ont tous dit que c'était important de le faire, c'était important de préserver les revenus, c'était important de garder notre ligue sur la map, on ne veut plus jamais revivre ça. j'écoutais un podcast hier avec Jared Dudley des Lakers, qui disait, c'était comme une prison de luxe. Là. Je ne vais pas me plaindre, j'ai eu un très bon salaire pour aller là. Mais on ne pouvait rien faire, on ne pouvait pas au début sortir de notre chambre d'hôtel, on pouvait... Euh, is c'était isolé. Oui, tu avais un feeling un peu campus universitaire des fois, là, euh, que LeBron n'avait jamais vécu en fait, parce qu'il avait sauté son expérience universitaire, mais... J'aimerais ce campus-là. Ben, écoute, <rire> oui, dans le sens que j'irais là me faire payer une couple de millions, moi aussi, c'est sûr, mais mon point, c'est... Les joueurs ne voudront rien savoir de retourner là, et la mmh. Ligue non plus veut rien savoir. On veut ramener les, les, les fans graduellement, revenir avec cette, euh, ces, ces revenus-là mmh. aussi. Le basket a été un très haut niveau. Hein. Comme Will dit, ça a permis ouais. à, aux gars de focuser ensemble. Il n'y avait pas de voyagement, il y avait un élément très très stratégique à chaque game. L'intensité était vraiment forte, Et des builds, là, comme on a vu, vous n'en verrez plus jamais. Mmh.
3: Puis un, autre point, un autre point que je trouve important aussi, lorsqu'on parle de la bulle puis le championnat, est-ce qu'on met un astérisque à côté du championnat des Lakers? Ça a été le championnat le plus difficile à remporter aussi parce que le fait qu'il n'y ait pas de partisans, il n'y avait pas d'avantage du terrain. Puis toutes les équipes de la NBA, on se le rappelle, ils se battent pour terminer euh, parmi les quatre premiers et très souvent finir premier de leur division ou de leur euh, conférence. Pourquoi? Pour avoir l'avantage du terrain, pour que dans les matchs difficiles, les matchs 5 puis les matchs sept, bien, on ait cet avantage du terrain-là. Mm -hmm. Et ce que les experts disaient, la plupart des observateurs disaient avant la bulle euh, de, du hockey puis euh, du, euh, du basket, c'est que ça va avantager qui, le fait qu'il n'y ait pas de partisans? Les équipes qui sont négligées. Donc, ce pas pour rien qu'on a vu une équipe comme Miami, entre autres, réussir à battre les Bucks. Je ne suis pas convaincu qu'ils auraient battu les Bucks si les deux premiers matchs avaient eu lieu à Milwaukee. Et de voir les Lakers remporter ce championnat-là contre toute l'adversité. N'oubliez pas que les Lakers faisaient partie des deux équipes qui ne voulaient plus jouer. T'sais, LeBron est sorti ouais. de la Réunion. Il y a des joueurs, les joueurs des Clippers l'ont suivi. Puis, il est quand même revenu. Il a réussi à remonter son niveau de jeu au niveau qu'il fallait pour remporter ce championnat-là. Bon, vous allez me dire que les Clippers l'ont aidé. Ça, c'est une autre histoire. Mais moi, ce que je retiens, c'est que tout ça, ça fait rien qu'ouvrir la porte à un autre débat. Et je sais que Will va être bien content. Je sais qu'on va en parler éventuellement et qu'on va continuer à en parler pendant des années. Est-ce que LeBron est le plus grand? Vous connaissez ma réponse. J'ai bien hâte qu'on en parle à un moment donné, mais euh, je ne me mouillerai pas tout de suite. Mais ma réponse est claire là-dessus. <rire>
0: Donc messieurs, euh, j'aimerais qu'on bascule maintenant du côté des Raptors de Toronto qui ont terminé deuxième dans l'Est avec une fiche de 53 euh, et euh, 19, une élimination en sept matchs aux mains des Celtics de Boston en deuxième ronde. Quel bilan peut-être à commencer par Max Boudreau? Euh, Max, quel bilan euh, tu traces de la saison euh, des Raptors de Toronto en incluant les séries éliminatoires?
4: il euh, ben, faut se rappeler que euh, avec la perte de Kawhi, euh, moi je pense que le bilan des Raptors est au-delà des, de, de des attentes parce que euh, à part peut-être les joueurs qui, qui, qui sont encore dans l'uniforme des Raptors puis les, les, les membres des entraîneurs, il euh, n'y a personne qui voyait les Raptors finir, euh, qui voyait les Raptors finir deuxième dans dans l'Est et avoir autant de succès qu'ils ont eu ils ont eu plus de victoires cette année sans Kawhi que l'année passée avec un Kawhi euh, donc moi, je pense que c'est une super bonne saison pour eux. Cependant, leur fenêtre euh, rapissée, là au jour le jour parce que euh, écoute, on a des joueurs qui vieillissent d'un côté, on a des joueurs autonomes qu'il faut ressigner. Tu as le, le, la masse salariale qui bougera pas, c'est sûr, avec euh, l'année qu'on a eue. Euh, donc, y a plusieurs décisions qui doivent être prises. Euh, de, pour ça et Bobby Webster, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec, avec nos joueurs l'année prochaine. Euh, donc, je pense que côté régulier, saison régulière, on a été au-dessus de des attentes euh, de tous nos, nos, les panélistes ici, les analystes qu'on a. Euh, on pensait que oui, les Raptors allaient faire deuxième dans l'Est. Et après ça, bien, ils ont fini deuxième dans l'est, et là, on, est, on a eu des attentes élevées en se disant bien, ils vont sûrement se rendre jusqu'en en finale euh, au moins de conférence contre les Box. Et euh, eux et les Box ont perdu au deuxième tour. Donc, euh, moi, je pense qu'en gros, euh, les Raptors ont bien fait, mais je pense qu'on aurait pu faire un peu meilleur en série. Will, pour toi, euh, euh, l'avenir
0: des Raptors de Toronto à très court terme, dans un an? Euh, Est-ce que tu sens que les Raptors sont sur la pente ascendante par rapport à cette saison ou euh, si ça risque d'être plus difficile à compter de la saison prochaine?
1: Mais le pique, c'est qu'on s'est posé la question euh, en début de saison, après le départ de Kawhi Leonard. On s'est dit, ben là, il va falloir probablement euh, se débarrasser de certaines pièces. On va échanger Kyle Larry, peut-être on va commencer avec des jeunes joueurs, euh, Marc Gasol, Peut-être qu'il va être bien, c'est un contrat qu'on va pouvoir euh, donner en liquidation à une autre équipe pour aller chercher des, des euh, jeunes choix de, de repêchage. Finalement, on s'est dit, bien, euh, on va voir comment les mois avancent. Si les Raptors performent bien au fur et à mesure que la saison avançait, on s'est se rend, rendu compte que les Raptors euh, ont terminé dans euh, étaient probablement une des deux meilleures équipes de la conférence de l'Est euh, pendant toute la saison régulière. Donc, on a décidé de rester avec euh, le noyau qu'on avait. C'est la même question qu'on se pose cette année-là, c'est sûr et certain, on a entendu que Mark Gasol va quitter les Raptors, va s'en aller en Europe, on ne sait pas ce qu'il va faire, prendre sa retraite ou jouer avec une équipe européenne. Là après, ça reste à dire, comment on fait pour remplacer Mark Gasol qui était quand même un joueur important côté défensif, surtout quand on joue contre des plus euh, des équipes avec des plus grands joueurs des centres, mais a été quand même un joueur qui euh, nous a amené, nous a donné du trouble à certaines reprises avec son manque de constance offensivement. Et des fois, quand on avait des, al des alignements un peu plus rapides, comme on avait avec les Celtics, Marcus ne pouvait pas être sur le terrain. Donc, on se pose la question, comment on fait pour remplacer Marc Gasol? Est-ce qu'on sait un Chris Boucher? Est-ce qu'on va chercher un autre, un autre joueur de concession euh, qui est solide au milieu? Carl euh, Larry, on sait qu'il est là encore pour un petit bout de temps. On a Pascal Siakam qui vient de signer son extension, qui va, qui va euh, euh, débuter euh, l'année prochaine. On va aller chercher un joueur comme Yannis Antetokounmpo potentiellement en 2021. Euh, D'après moi, les Raptors vont rester euh, compétitif pour la prochaine année, c'est sûr et certain, parce qu'on veut attirer un joueur comme Yanis ou peut-être un autre joueur euh, agent libre. Euh, mais après de la saison euh, 2020-2021, là, ça va, une, ça va être une grande décision du côté de Messiah Jury, Bobby Webster, de décider ce qu'on va faire avec l'équipe. Est-ce qu'on se recommence à zéro et on refocus, je te dirais, euh, l'équipe alentour d'un joueur comme Pascal Siakam? Est-ce qu'il y a aussi. Euh, important à prendre en considération. Qu'est-ce qu'on fait avec un Fred Van Vliet? Plusieurs équipes vont vouloir mm. le ressigner. Si on n'est pas capable de ressigner Fred Van Vliet, est-ce qu'on va être capable d'aller chercher un joueur pour le remplacer? On sait que les Raptors ont eu beaucoup de succès en ayant des francs-tireurs alentour d'un Pascal Siakam qui a eu des difficultés, lui, de son côté, de réussir des tirs à l'extérieur euh, tout au long de la saison régulière. Donc, son père, Fred Van Vliet, va aller chercher un autre euh, franc-tireur. Donc, vraiment, tout va, va, va dépendre des prochaines actions de Messiah Jerry, aussi Bobby Webster. Mais d'après moi, on va rester compétitif au moins pour la prochaine saison pour attirer du talent de, de, tel Yannis Antetokounmpo. Mathieu, -well est-ce est que tu sens
2: que... que… À la fin de la prochaine <rire> saison? <rire> Le bar, bo, bo, -well hein. Leonard, Paul George, <rire> <rire> euh, je sais pas, là. Euh... <rire> euh, Mais, écoute,
0: Mathieu, est-ce que et, tu et, sens que et... la popularité euh, du basket au Québec dépend un peu du succès des Raptors de Toronto? où on est vraiment passé à un autre niveau cette année, euh, parce qu'on se souviendra à quel point le basket est devenu très, très, très populaire il y a un an lors du championnat des, des Raptors. Mais est-ce que tu sens euh, que, que justement la popularité du basket au Québec dépend un peu du succès des Raptors?
2: Euh, C'est une bonne question, Alex. Euh... Les codes d'écoute nous disent que, ben évidemment, les Raptors en finale puis les Lakers qui affrontent le Heat en finale, c'est pas les mêmes chiffres. Mais il y a une base qui est là maintenant qui n'était pas là avant. Dans cette optique-là, je suis doucement optimiste. Euh, c'est un travail de longue haleine, mais je pense que, comme Mika a dit en début d'émission, euh, ça va bien dans ce département-là. Euh, le, les, le Québécois moyen qui aime le sport ou qui aime le basket ou qui joue au basket jeune puis qui a décroché, parce que ça, c'est souvent un message qui nous revient sur les médias sociaux. j'avais pas vraiment suivi la NBA depuis une vingtaine d'années. Les Raptors m'ont fait embarquer. J'aime ça vous écouter RDS. Alors, euh, j'ai rembarqué. Ça, pour nous, c'est les messages qui valent de l'or. C'est là-dessus qu'on bâtit. Fait que je pense que quand les Raptors font un petit bout de chemin en série comme cette année, puis après ça, ils disparaissent, mais il y a encore du gros basket, puis il y a des gros joueurs comme LeBron James qui sont là, euh, il y a de l'intérêt, puis ça, c'est positif pour les prochaines années. Tu regardes également tu sais, les, les joueurs vedettes en général dans la Ligue, il y en a plein, là, euh, qu'on qu va suivre la saison prochaine. Puis là, d'ailleurs, c'est un peu ça le défi des Raptors, c'est de mm. constamment se renouveler, parce qu'ils ont une bonne base, ils ont gardé Nick Nurse à long terme. Euh, si Akam va être meilleur que ce qu'il a montré en série, c'est sûr, il faut qu'il retrouve sa confiance, mais il est encore jeune. Euh, et, mais tu regardes le portrait dans l'Est et dans l'Ouest pour la saison prochaine, puis c'est pas évident, là. Parce que là, tout d'un coup, à Brooklyn, tu as Steve Nash qui va diriger, Kevin Durant, Kyrie Irving, Karis Levert. Ça va être une équipe sérieuse pour la suite des choses. Miami a l'air solide avec Adebayo et Hero pour les prochaines années. Boston va être encore bon avec Tatum et Brown. Milwaukee va être encore dans le coup. Euh, tu regardes dans l'Ouest avec euh, les Lakers les Clippers, euh, les Nuggets qui vont être très bons, les Warriors vont être de retour. C'est pas évident de se renouveler, mais je pense que la force des Raptors, puis là où je pense que Masai Ujiri, Bobby Webster et tous les major se rabattent, c'est de dire oui, on va essayer de garder nos gros noms, oui, on va essayer de garder Van Vliet pour quatre ans, Ibaka pour encore deux ans, avoir notre noyau, mais il faut qu'on continue de développer des gars non repêchés, des gars de deuxième ronde, des gars comme Terrence Davis qu'on a vu cette année qui doit faire un autre pas. Peut-être que Chris Boucher, on le ramène euh, pour un autre deux ans, on lui donne la place de réserviste euh, à Ibaka comme centre puis il commence à prendre son envol. Euh, Paul Watson n'a pas joué beaucoup en série, mais c'est un gars qui ont développé dans la G League avec l'aide de Charles dubé -Bret. Puis moi, j'ai trouvé super intéressant, bon gabarit athlétique, capable d'attaquer l'anneau. S'ils continue à trouver ces gars-là, à développer ces gars-là comme huitième, neuvième homme qui prennent de plus en plus de place, ils vont demeurer en série compétitif année après année. Moi, c'est là-dessus que je me, je me rabats.
0: Micker, euh, quelle est euh, peut-être ta surprise de, du côté des Raptors de Toronto et ta déception de la saison
3: 2019-2020? Avant de répondre à cette question-là, juste euh, ouais. faire un peu de, de, de surf sur ce que Mathieu disait, mm -hmm. puis par rapport à ta dernière question sur la popularité du basket, je pense qu'on a un rôle aussi à jouer. Euh, tous les six, ainsi que les, les autres journalistes sportifs au, au Québec, c'est que oui, les Raptors sont une porte d'entrée vers le basket, vers la NBA, euh, vers peut-être un nouveau sport ou un retour à un sport. Euh, que les téléspectateurs et les consommateurs de sport connaissaient déjà. Mais je pense qu'on a un rôle à jouer aussi de raconter des histoires. Euh, moi, avant d'être avec vous, lorsque je vous écoutais, lorsqu'on échangeait sur les réseaux sociaux, ce que je trouvais intéressant et qui m'allumait, c'est toutes ces histoires, justement, dans l'NBA dont on vient de parler, les équipes, les changements d'équipe, les changements d'entraîneur, etc. Ça devient intéressant, même pour le fan de sport moyen qui ne connaît pas le basket, il peut comprendre les enjeux, puis il peut se transposer dans ces enjeux-là et dans ces histoires de basket. Ça demeure des bonnes histoires de sport. Et moi, je le dis toujours, que ce soit dans le sport, en politique, en culture, en économie, une bonne histoire, c'est une bonne histoire. Donc, je pense qu'en continuant à raconter, puis le, le, le basket, comme on le fait, on va aider. Puis il ne faut jamais sous-estimer aussi... Le plaisir, le bonheur, mais aussi la convivialité de regarder le sport dans sa propre langue. Au Québec, on a un microcosme particulier, mais c'est important de le reconnaître. C'est important aussi d'investir dans le sport, dans la diffusion du sport. Et ça, RDS le fait très bien, de se dire « OK, le basket n'est peut-être pas rendu là, là où on aimerait, mais on est en train de se rendre là, puis nous, on va participer à ça, puis on va participer à l'essor du basketball euh, au Québec, puis ça, ça marche. » Puis aussi, pas sous-estimer le fait de voir des Québécois sur le terrain. Moi, quand j'entends parler de Lou Gunsdor, je ouais. reconnais mes amis avec qui je joue au basket. Je reconnais les meilleurs gars du court euh, on jouait à, à Parkex ou qu'on jouait sur, sur Saint-Laurent dans la petite Italie, tu reconnais ces gars-là et tu fais comme, oh mon Dieu, lui va aller loin. Ben aujourd'hui, c'est vrai, c'est tangible. Quand je vois des Chris Boucher, je pense à tous ces gars que quand j'ai vieilli, on regardait et qui se disaient, hey, moi, je veux me rendre dans la NBA, puis qui si sont restés à l'école euh, en restant accrochés à cet espoir-là. aujourd'hui, ils ont un exemple, ces jeunes-là, en disant, hey, Chris Boucher l'a fait, moi aussi, je peux le faire. Fait que tout ça, je pense que ça aide à la popularité du basket-ball puis c'est en train de, de se consolider. Puis je pense que c'est juste. Euh, le début. Pour ce qui est des Raptors, je vais y aller rapidement parce que je parle, je parle trop, mmh. là, je suis hyper enthousiaste, <rire> vous pouvez le voir. Euh, J'ai l'enthousiasme de la recrue. Euh, je pense que la, la déception pour moi, ça a été vraiment Pascal Siakam euh, cette année dans la bulle. Pas le Pascal Siakam de la saison, euh, ça a été dans la bulle et on parlait un petit peu plus tôt de la bulle, les difficultés, euh, des, des, des breakdowns, comme on dit en anglais, ou peut-être le, le moral a cassé chez certains joueurs. J'ai l'impression que c'est peut-être ce qui est arrivé à Pascal Siakam. Est-ce qu'il a cassé moralement dans la bulle? Peut-être. Donc, j'ai bon espoir de le voir revenir l'année prochaine, d'être plus solide. Mais je ne suis pas sûr que c'est le joueur euh, sur lequel on pouvait bâtir cette année, surtout en séries éliminatoires. J'ai surpris de voir Nick Nurse être aussi patient euh, avec lui. Pour ce qui est de la surprise, c'est la tenue de l'équipe de manière générale. Dans l'année, c'est incontournable. Tout le monde avait barré de, de sa liste de rendre en finale euh, de l'NBA ou en finale de conférence pour les Raptors cette année. De les voir terminer deuxième. Moi, je les avais classés à peu près peut-être cinquième euh, au mieux euh, cette saison. Et même cinquième, c'était très, très généreux, là, parce que je croyais que cette équipe-là était bien dirigée. Euh, mais de les voir terminer deuxième, et Boston, ça a été en sept. Hein? Ça a été en sept et les Raptors auraient pu gagner. Et là, je, je spécule, mais je pense qu'ils auraient pu battre Miami. Je regarde comment Miami s'est débrouillé. Je pense que les Raptors... Est, euh, Miami était un meilleur match pour les Raptors que euh, les, euh, les Celtics. Les Celtics, c'était la bête noire des, des Raptors. Donc, euh, déception, oui, mais c'est une déception moyenne dans le cas de, de, de Siakam. Surprise aussi mitigée pour, pour les Raptors. Parce a... Cette petite déception en série parce qu'ils avaient mis la barre haute en saison régulière.
0: Ouais. Souvenez-vous, il y a des analystes aux États-Unis qui plaçaient les Raptors au Toronto hors des séries avant la ouais. saison 2019-2020. Euh, messieurs, le temps fil il reste à, à, à environ une quinzaine de minutes. Euh, j'aimerais qu'on poursuive avec peut-être vos moments favoris et j'aimerais que vous, que vous ameniez les gens derrière la caméra, peut-être hors des ondes. Quel a été peut-être votre moment cocasse, votre moment favori lors de la diffusion des matchs de la NBA sur les ondes de RDS et RDS2? Peut-être à commencer avec Max Boudou, parce que <rire> je sais de quoi tu veux nous parler et c'est un moment qu'on a eu la chance de partager ensemble dans un match. Entre les
4: Raptors et les Knicks de York. Bon, on va commencer avec le moment cocasse. Donc, comme tu le mentionnes, on faisait un match, là, je pense c'était à la fin janvier. Là, ouais. Il y avait au moins 30 pieds de neige dehors. Là. 30... Il n'y avait pas grand chose 30 pieds de neige. Non, c'est Max
1: Boudreau avec l'exagération. <rire> Mais en fait, je crois qu qu que Max dit... Boudreau a
0: joué à Buffalo, là où il y a peut-être littéralement 30 pieds
4: de neige oui, par okay. mais. Oui, oui c'est oui, sûr. Non, Will me connaît beaucoup. On s'était parlé un peu pour préparer cet avant-match-là, puis on dit, bon, OK, on a les Raptors contre les Knicks. Les Knicks allaient nulle part. Là, on dit, OK, on va focusser sur RJ Barrett. RJ Barrett, ça blesse. Là, on dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour mettre un peu de piquant là, au début de match puis, je sais pas de où tu as sorti ça, mais tu as dit, ah, oh, c'est la, la soirée thématique Star Wars à, à, au Madison Square Garden. J'ai dit, bon, mais regarde, je vais aller chercher des toutous Star Wars, puis on va les mettre sur le plateau juste avant de commencer pour faire notre, notre introduction, parce que, écoute, on a tellement de budget qu'on s'est dit, euh, <rire> on oui. est capable de faire qu ce qu'on veut. J'aurais pas trouvé ouais, ça si j'avais su. <rire> <rire> Fait que là, il me dit, OK, c'est beau, mais il faut que ça file. Fait que, écoute, je suis allé au magasin du coin, au Walmart, pour ne pas le nommer. J'achète deux figurines. Les figurines restent là pendant tout le match. Mais tu sais, on en parle un peu, mais euh, le lendemain, ils se disent, bon, ben j'ai ces deux figurines-là. Mes enfants sont trop jeunes pour connaître c'est qui euh, Chewbacca puis Yoda. Fait que je les ai retournés au magasin, je me suis remboursé. <coughs> <rire> c ah, c bon,
3: Écoute, et, et,
4: et le pire c'est que je pense qu'on se souvient davantage
0: de ça que du match comme tel entre les, bon les... Oui. <rire> euh, William, pour toi peut-être le moment cocasse ou spécial lors d'une diffusion de match
2: ça, ça c'était son moment non, cocasse moi, ou euh... favori de la saison, c'était de faire rembourser c'était le, des des le moment cocasse c'était le moment
4: cocasse mais oh. le moment favori on, vient, après, euh, on le, le, le fait, fait en ensemble
1: ah,
4: ah, OK, OK, c'est bon, vas-y.
1: cocasse. Ben, fait, moi, moi, de mon bord, euh, je, je vais pas commencer avec un moment cocasse, ça commencer avec un moment qui m'a vraiment touché. Euh, ouais. C'est comme on le sait tous, euh, Kobe Bryant euh, est décédé le, le 26 janvier dernier et euh, on a diffusé le match euh, entre les euh, Portland Blazers et les Lakers, qui était un hommage à Kobe Bryant. Mm -hmm. Et sérieusement, euh, du 26 au 31, c'était vraiment des moments émotifs pour euh, n'importe qui qui... Euh, qui, qui était partisan de, du basket, connaissait Kobe Bryant ouais. ou qui avait suivi Kobe Bryant tout au long de, de leur carrière de joueur ou euh, en tant que juste partisan en général. Donc, la préparation pour ce match-là, tout, tout au long euh, aussi euh, de, de l'hommage à Kobe Bryant, l'avant-match, Usher qui, euh, qui a chanté, euh, ça a été vraiment émotif euh, pour, euh, pour nous autres qui étaient sur le plateau. Euh, puis lui aussi avait les larmes aux yeux tout le long. Ça, c'était ouais. quelque chose qui était euh, très touch, touchant pour, pour nous. Um, les Lakers euh, ont perdu ce match-là, malheureusement. Mais l'affaire qui, euh, qui, qui fait comme un pont à, à ce sujet-là, je vous dirais, puis que, qui, qui est devenu, on pourrait dire, un moment cocasse ou intéressant ou le fun, c'est euh, le match des étoiles par la suite, qui a eu lieu quelques semaines plus tard et qu'on a vu le, le, le trophée euh, de MVP changer de nom et devenir le Kobe Bryant Award euh, pour le joueur le plus utile de, du match des étoiles. Et aussi le fait qu'on a intégré la nouvelle façon de terminer les matchs des étoiles. On ne sait pas si ça va être implanté pour les prochaines années, mais cette année, c'était le Elam Ending, où est-ce qu'on accumulait les, les scores des trois équipes, des, des équipes lors des trois premiers quarts. Et il, fallait gagner par, euh, il fallait marquer 24 points ou avoir un écart euh, de 24 points lors du quatrième quart. Et on s'était dit au début, hey là, c -c ça va tout changer la donne, ça va être un match très bizarre, euh, on, il va avoir personne qui va être intéressé. Euh, ça va ruiner le spectacle. Et en fin de compte, c'était possiblement un des matchs des étoiles le plus oh intéressant ouais. qu'on a jamais pu ouais. voir, euh, voir. Moi, je me souviens, pendant le match des étoiles, j'étais debout en train de crier, d'écrire le match avec Peter. On capotait. On avait Ka Kyle Larry qui prenait des fautes <rire> offensives dans un match des ouais. étoiles. On n'avait ouais. jamais vu ça. Ouais. Et finalement, ouais. Ça se termine, avec, euh, je pense que c'était un lancé-franc. Un lancé-franc. Euh, c'était Anthony oh. Davis? Ouais. Oui, mais même à ça, Anthony ça ne dérange pas. C'était Anthony Davis, <rire> mais c'était tellement un match des étoiles qui était… Euh, C'est comme… Euh, c'était vraiment la façon que Kobe Bryant serait donné sur le terrain. Compétiteur mm. jusqu'à la dernière seconde tout au long du match des étoiles, et les joueurs mm. se sont donnés à 100 offensivement, tant que défensivement. Ça, ça m'a vraiment marqué euh, au courant de, de cette saison-là. William, simplement pour revenir là,
0: sur le fameux match entre les Blazers et les Lakers, c'est possiblement le, le match le plus bizarre que j'ai eu la chance d'écrire à RDS. D'une part, là, tu parles de, de l'avant-match. Euh, donc tu, tu étais au bout du, euh, du, du plateau. Peter était à mes côtés. Euh, et là, Peter, je pense que euh, Trois minutes après le, le début de l'hommage, Peter, comme tu l'as dit, euh, a les larmes aux yeux. Et non seulement il a les larmes aux yeux, il pleure à côté de moi. Je regarde Peter, je pleure à mon tour. Et ouais, pendant ouais. toute la première demi, on a parlé de Kobe Bryant. On a, on a ouais. parlé de Kobe sur les images du match, tout simplement. Euh, C'était un grand moment. Je, je suis très fier d'avoir eu la chance de décrire ce match-là euh, à vos côtés, messieurs, donc William et euh, Peter. Euh, c'est un moment que je vais me souvenir euh, assurément tout au long de ma vie. Euh, Max, on va revenir à toi également pour que tu puisses nous dire finalement c'est quoi le plus grand moment ouais, de vrai. la saison 2019-2020. Ensuite, on ira à Mathieu puis à Maker. Euh,
4: écoute, j'en ai deux, mais le, le premier, c'est euh, avec Mathieu. Là, on a fait le, le, le comeback de l'histoire de des Raptors euh, juste avant Noël. Euh, Encore une d'enfance, les, les, les Mavericks. Euh, j'ai toujours adoré les Mavericks j'ai appelé mon, mon garçon Maverick à cause de, de cette équipe-là euh, puis les Mavericks gagnaient par presque je pense 32 ou euh, je me souviens un peu mais c'était plus que 30 points c'était un match à, à sens unique c'était ouais. un match à sens unique puis euh, coup après coup euh, on commence le quatrième quart, tu sais, c'est sûr qu'on n'est pas aussi dedans, moins et Mathieu que lorsqu'un match est serré palpitant, qu'on se lève de nouveau match, mais peu à peu, les Raptors ont commencé à revenir dans le match, puis là, whoop, la foule est revenue parce que c'était un match à Toronto. Et finalement, bien, les Raptors qui gagnent le match, écoute, c'était incroyable. C'était presque un conte de filles. C'était comme un film Walt Disney. Euh, <rire> c'était toute, euh, toute une performance des Raptors. Un, un, un beau match à décrire. Et le meilleur match que j'ai décrit... Euh, c'était en compagnie de Peter et Mathieu. Ben C'est le match numéro 6 cette année, Boston contre, contre Toronto en deuxième période de prolongation. Euh, les mmh. Raptors faisaient face à l'élimination, on le sait. Je pense que ce match-là, de la mi-temps jusqu'à la fin de la deuxième prolongation, on ne s'est pas assis une seconde. Euh, mmh. On était les trois debout, euh, les deux mains sur le desk, proche de la télé pour être sûr qu'on garde tout. Euh, c'était des jeux, des deux côtés, c'était des highlights après, après, des faits saillants après faits saillants, là, des, ouais. des soit un gros bloc, un gros dunk, c'était incroyable. et ce le les Raptors ont gagné, puis ça forçait un match numéro 7, on disait, écoute, le momentum est rendu du côté de Toronto, on vient de scier les jambes des, ouais. des Celtics en deux, malheureusement... Le match numéro 7 était un peu, un peu flat, si je peux dire. Mm -hmm. Mais ça a été mes deux grands moments là, cette année là, de match décrit. Là. Donc, un go comeback des Raptors et le match là, en deuxième prolongation en série.
0: Mathieu Maker, en deux minutes chacun, votre moment ouais, ben... vos,
4: vos moments favoris de
0: la saison.
2: Je, moi, j'en ai trois, je vais y aller vite, là, parce que le premier, c'est celui que Max a parlé le 22 décembre, trois jours avant Noël, on ne s'attendait pas à grand-chose, les Raptors perdent par 30, ça allait nulle part, on embarque Carlos Jefferson, Boucher, fin du troisième quart, on les garde sur le terrain au quatrième, et là, tout d'un coup, ça commence à débouler. C'est ça, les moments magiques du sport, c'est quand on s'y attend le moins, puis quand ça sort de nulle part, ça, c'était un moment magique qui est sorti de nulle part. Euh, ensuite, euh, pour moi, ça a été le match numéro 7, Thunder Rockets avec Lugans euh, qui connaît le, le moment de sa carrière jusqu'à présent, très jeune carrière, mais ça aussi, c'est sorti de nulle part, parce qu'il ne connaissait pas une série extraordinaire. Oui, il faisait de par lui, parce que défensivement, il faisait travailler Harden, mais en attaque, c'était très moyen. Et là, tout d'un coup, il se met à réussir des trois points. C'est le meilleur marqueur de l'équipe, c'est la recrue. Une recrue qui fait ça dans un match 7 des séries, si c'était de l'inédit. Et le, mm -hmm. mon dernier, c'est le tir d'Anunobi, euh, match ah, numéro 3. Ah contre les Celtics. Il ne reste même pas une seconde. Euh, on embarque Taco Fall pour lui mettre de la pression sur la sortie de balle de Larry. La série a l'air finie. Ils vont perdre 3-0 après qu'ils ne réussissent pas ça. Et Anunobi réussit un tir où ils se débarrasse du ballon rapidement. Ça n'avait aucun bon sens. Ça a redonné vie à la série. Et La, la constante de ces trois histoires-là, c'est que tu es, es debout devant le bureau, devant l'écran, euh, ouais. comme un fan, mais qui a une perspective privilégiée dont la voix est transmise aux partisans partout au Québec. Uh, mm -hmm. Puis c'est des moments qui donnent des frissons. Fait que ça, tant qu'on en a un ou deux par année, moi, j'ai pas envie d'arrêter de faire <rire> ce job-là.
3: <rire> ben, moi, je suis content d'être là pour, pour ce tir-là parce que j'étais jaloux de l'année passée quand Kawhi a réussi son tir dans le septième ouais. match contre euh, Philadelphie. Et là, de voir Allen redonner vie euh, aux Raptors, la preuve qui leur a donné vie, on est allé jusqu'à septième match. Euh, mais comme on a déjà parlé de ça, je vais vous parler de mon moment euh, le plus cocasse, le plus bizarre et probablement le plus honteux de ma petite carrière télévisuelle. La première chronique que j'ai faite euh, cette année à RDS… Euh, Mathieu me dit, oh, tu peux arriver avant, on va faire ta chronique avant le match et je pars de chez moi en après-midi un peu pressé. Euh, il y a des travaux chez nous, je croise le contracteur, on jase un peu trop longtemps, mon char est barré dans, dans la ruelle. fait que Finalement, j'arrive à dernière minute, dernière seconde, j'arrive en studio, je me change, j'embarque sur le plateau et je vous rappelle qu'à cause de la COVID, il n'y a pas de maquilleuse. Donc, j'ai chaud. Et là, je me mets à avoir chaud. Et il n'y a plus rien qui arrête. J'ai juste chaud. J'ai chaud. Et là, je pense au fait que j'ai chaud. Fait que j'ai encore plus chaud. Je fais ma chronique. Mathieu me regarde. Il me dit « Hey, ça a super bien été. C'est vraiment bon. » Mais je le sais que j'ai eu chaud. Je regarde après ça la vidéo. je commence. Ça paraît pas trop sur un cellulaire, mais sur une grosse télé HD ça paraît maudit. Et là, j'essaye d'oublier ça, d'oublier ça. Je suis obsédé pendant une semaine. Et là, avant ma prochaine chronique, ma blonde, elle rit de moi pendant une semaine. Et là, Mathieu me texte, il dit, parfait pour la chronique, viens, voici, qu'est-ce qu'on va faire, blabla bla. Et il me dit, trois petits points après pense À t'amener une serviette. La dernière fois, t'as eu vraiment chaud. La <rire> honte de ma vie, <rire> les gars. Là, je suis sûr que, que c'est jamais arrivé. disponible sur la RDC. <rire> oui, c'est ah, certain. On, a oui, la on va aller
0: partager <rire> à nouveau là, sur les, <rire>
3: sur les, <rire> les réseaux <rire> on, sociaux on, dans on quelques après. minutes à peine. <rire> hey, je suis jamais arrivé à la dernière minute après ça <rire> pour ma chronique. <rire> <rire> C'était <'est de>
2: parfait.
0: Alors, <rire> messieurs, si vous voulez bien, le mot de la fin, on va le donner à notre ami Peter Yanopoulos. Peter? Non, Peter n'est toujours pas là. <rires> 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 Monsieur, oui, c'est vraiment là, un, oui, papa. un honneur, un privilège d'avoir la chance encore une fois de travailler avec vous tous lors de la saison 2019-2020. On ne sait pas quand la prochaine saison de la NBA va recommencer. Chose certaine, on va assurément avoir du plaisir parce qu'on qu est vraiment une très belle gang. Et, GDH, et, et, et malgré le fait peut-être qu'on avait la langue à terre là, à, à la suite de ce marathon, j'ai tellement hâte de recommencer à travailler avec vous tous. Merci également pour votre présence dans cette dernière édition du Balado du Centre-Ville de la saison 2019-2020. Donc, surveillez-nous sur les médias sociaux pour savoir euh, quand on va recommencer finalement. Peut-être une, une, une édition spéciale Joueur autonome, qui sait. Donc Encore une fois, merci beaucoup pour votre présence et on se retrouve là pour le début de la saison 2021. Peut-être que ce sera une saison 2020-2021. Ici, mais encore une fois, merci à vous tous, messieurs.
1: Merci à tout le monde. C'était vraiment un plaisir aussi. Oui papa, Merci. viva
2: Espagna, viva Belle.
1: <rire>